0: Boa noite. Bom, o Caio vai ver aqui o som. Muito bom estar aqui com vocês, podendo dar continuidade nessa nessa série. A gente apresentou é, essa série lá em Santos, foi muito bom, muito legal. Só que como aqui eu não tenho acesso, então eu vou pedir logo de cara, como já foram dois domingos, e eu sei que foi o Maurício que fez, eu perguntei para ele como foi, mas eu quero ouvir duas pessoas rapidinho dar um, digamos assim, um, falar algo bem curtinho aí que tenha sido interessante nesses dois primeiros domingos, algo que tenha sido legal, pode ser uma discussão na célula, uma pergunta que ficou na cabeça, algo que é, ficou pensando a respeito do que o Maurício trouxe, e depois, mais para frente, a gente faz de novo. Mais para frente, eu digo quando passar mais pregações, mais estudos. Então rapidinho, duas pessoas só para saber como é que está indo isso aí. Eu levo o microfone. Eu vou escolher. Oba. É, boa
1: noite. Ontem na célula a gente conversou bastante, né, sobre como que o mundo nos vê e como que Deus nos vê, né? E foi interessante que assim, no grupo que eu estava participando, a gente chegou à conclusão que o mundo nos vê como as trouxas, as caretas, <risos> as bobas, né, as certinhas e e é interessante que assim, coisas que às vezes até familiares nossos que não conhecem a Jesus vêm a gente dessa forma, né? Por pelo simples fato da gente estar tá querendo fazer o que agrada a Deus, né? A gente está querendo viver no mundo sem ser do mundo. E, e o mundo vê a gente desse jeito, né? Ah, é tudo trouxa, é tudo, né, boba, não sabe aproveitar a vida. Então, foi interessante isso. E a gente chegou a essa conclusão. Tá bom, e daí que eles veem a gente desse jeito? O que importa é como Deus vê a gente. Né?
0: Boa. Obrigado, Adri. Mais um. Mais um, mais um, só mais um. Posso falar, Lémy?
2: Tu Deixa. <risos> A gente, no, nas conversas das, das duas reuniões da célula, a gente se atentou bastante para essa, essa dinâmica de, do que Deus quer e do que o mundo quer. E no conflito que dá em servir a Deus para os valores que o mundo tem pregado hoje, são conflitantes, eles não querem fazer o que Deus quer. Então, é, tem coisas que a gente faz que realmente a gente vai ser chamado de idiota. A verdade é essa. Também entrou na dinâmica, a, o significado da palavra mundo, porque a gente tem alguns versículos que falam que Deus amou tanto o mundo e de repente fala, você não deve amar o mundo. Aí, pô, peraí, que mundo é esse? São uhum. diferentes essa, essa dinâmica e a dificuldade maior mesmo que eu acho que foi, que a conversa rendeu, foi no sentido de a gente não deve amar o mundo, mas a gente está no mundo. E não pode, a gente não vai conseguir se blindar, ficar fora do mundo, é, tendo que estar aqui, nada que, que foi ensinado para a gente diz para a gente sair do mundo. A gente não pode se blindar, mas a gente tem que estar tão preparado e Deus nos prepara, nos dá o caminho para que a gente consiga viver no mundo e refletir a Ele, e não o mundo. Que a gente não dá. E teve até exemplos de situações de cristãos que, é, tipo, não assistia a televisão, não se envolvia em festa que, não se envolvia em quase nada, de situações de nem ver notícia de jornal. É mais fácil se mudar para uma ilha. Só que eu não sei se ele vai conseguir evangelizar o coqueiro.
0: É. <risos> Obrigado, Maurício. Poxa, que legal. Que bom, então, que tem sido proveitoso nas células. E a nossa ideia aqui... Não vai ser hoje discutir que mundo é esse aqui. Vai chegar o dia que a gente vai falar sobre isso, mas é, tentando olhar dentro de uma perspectiva de cultura, como que a gente ou como que a igreja é influenciada dentro da cultura que ela vive, o que que é bom dentro da cultura que ela está e o que que é ruim dentro dessa cultura. Maurício passou isso aqui, né? tem algumas definições do que é cultura. Então são ó, coisas imateriais, hábitos, hábitos, recursos que a gente usa. E eu acrescento mais uma aqui para ficar bem resumidinho. Que cultura é, em essência, o modo pelo qual um grupo humano qualquer se relaciona entre si com o ambiente circundante. Então, igual o Maurício lhe falou, a gente está em um ambiente e a gente tem que se é, comunicar, se expressar, de alguma forma se relacionar com esse ambiente. Isso tem a ver com cultura. Da mesma forma, nós estamos dentro da, das nossas comunidades, cada um aqui, espero, dentro de uma célula, né? nós como corpo dentro de uma igreja, e nós temos um também tipo de relacionamento entre nós mesmos, que também tem a ver com cultura, tem a ver com a forma como a gente recebeu de alguém e hoje a gente se relaciona. Então, a nossa proposta ao longo desses, desses próximos domingos vai ser estudar um pouco dessas culturas que interagiram com os personagens bíblicos, que interagiram com o povo de Deus ao longo da história e tentar ver como que o povo de Deus reagiu e como que o povo de Deus respondeu a essas, é, vamos dizer assim, a essas influências culturais. Né? Então até aqui foi, é, digamos assim, mais introdutório. Semana passada o Maurício já começou falando de uma cultura, mas não vamos perder o nosso texto base, que está lá em 1 João 2, de 15 a 17. Por favor, vamos ler aí que é para não, não perder de vista aquilo que é o mais importante aqui que a gente quer manter. Um, dois, três. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém. Muito obrigado. A pergunta que fica, então, que a gente está tentando responder é essa. Como viver dentro de uma cultura, para ninguém se mudar para ilha e nem evangelizar coqueiro, servindo aos propósitos de Deus? Ou seja, sendo só e luz onde nós estamos. Então como que a gente pode se envolver com a cultura sem se deixar levar pela cultura? Então na semana passada nós já entramos ali no primeiro, vamos dizer assim, o primeiro caldo cultural que a Bíblia já apresenta logo de cara. Alguém alguém aí se lembra qual é a, qual, com qual cultura Noé e depois Abraão conversou muito... Intimamente, que o Maurício tentou trazer. Alguém lembra? Chuta. Não? Mesopotâmia. Primeiro povo, primeira cultura que a Bíblia apresenta para a gente, que exerceu algum tipo de influência no povo de Deus, foi a cultura da Mesopotâmia. Não vou entrar em detalhes, porque não precisa, já foi falado, mas desde que Deus separou Noé, colocou na arca, junto com os animais, ele tinha um propósito de restaurar a visão de como que a cultura tem que ser criada, ou como que a cultura tem que ser desenvolvida pelos homens. Porque esse foi o mandato de Deus lá para Adão e Eva no Jardim do Éden. Vocês vão, vocês vão ter muitos filhos, vocês vão dominar, vocês vão, em outras palavras, produzir cultura. Vocês vão se relacionar com o meio e vão se relacionar entre vocês. Eu quero que vocês façam isso para para minha glória. Aí nós vimos que em Noé houve uma restauração, então Deus começou de novo, recomeçou. Porém, pouco tempo depois, o homem já falou, não, quer saber, essa história de se espalhar é chata, vamos ficar todo mundo junto e vamos construir uma torre que é mais legal. E aí então Deus atrapalhou esse plano egoísta do homem, e mais uma vez, que mais uma vez revelava um coração rebelde. E aí a gente começa então a trabalhar com esses dois grupos, de um grupo de restaurados e outro grupo de rebelados. Então pessoas ou culturas cujo objetivo é a rebelião, não quero saber de Deus, e outro grupo que a, o objetivo é restauração, quero voltar me voltar para Deus e produzir cultura para a glória de Deus. Então hoje nós vamos dar sequência a partir de Abraão, ok? Não precisa ainda abrir a sua Bíblia, tá? Que eu não vou passar esses textos todos nesse momento, porque senão a gente vai perder muito tempo. Porém, o que é importante aqui é o seguinte. Quando Deus separou esse homem, Abraão, ele disse algo muito interessante para ele, que foi o seguinte, está lá em Gênesis 12, 1. Vocês podem anotar o texto, depois vocês leem em casa. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, saia de sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, ok. O que, que, que Abraão precisava fazer? Sair do meio da terra dele e ir para uma terra, onde ele não sabia o que, que ia acontecer? Ele não sabia nem que terra era essa, mas Deus falou. Vai que eu vou te mostrar. Em outras palavras, começa a andar aí que daqui a pouco eu falo com vocês. Mas vai, anda, pega as tuas coisas e sai andando meio que sem rumo. Depois, Abraão viveu um monte de experiências, teve seu filho Isaac e até que um determinado dia Deus também falou com Isaac. Então lá em Gênesis 26 a gente lê o seguinte. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse... Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando nesse lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Então se para Abraão Deus falou, sai, pega as tuas coisas e vai, anda, sem parar, que uma hora eu vou falar para você ficar quieto né, e, e ficar e se estabelecer, para o seu filho Deus falou o contrário. Não sai, fica. Não é para levantar, não é para ir para o Egito. Naquele momento Isaac estava pensando em ir para o Egito por questões né, de problemas ali com a terra. Mas Deus falou, não, não é hora de levantar acampamento. Fica parado onde você está. Isaac vive, tem seus filhos e vem então Jacó. Deus mais uma vez se revela a Jacó. <coughs> Em Gênesis 46, dizendo o seguinte, Eu sou Deus, o Deus do seu Pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e, tra e trarei os seus descendentes de volta para essa terra. E quando você morrer, José estará do seu lado. Então... Já deu spoiler, José, que é o próximo da lista. Mas para Jacó, Deus mais uma vez fala o quê? Você levanta e segue, pode andar. Dessa vez deu um destino, o destino era o Egito. Então a gente vê que Deus chamou, separou essa, essa família, prometeu que eles seriam um povo... Muito grande, uma nação poderosa, mas principalmente queria abençoar todos os povos da terra. A descendência de Abraão seria bênção para todos os povos. Para Abraão, não, talvez não tenha ficado muito claro. Ficou tanto tempo para ter um filho, que foi a promessa de Deus, e durante todo esse tempo Abraão ficou rodando. Anda para cá, anda para lá, anda para cá. Já para Isaac, Deus falou, você não vai andar, você vai ficar parado, fica aí um pouquinho. Isaac ficou estabelecido. Jacó, levanta e anda. Vai, caminha mais um pouco. E quando chegou em José, interessante que não é Deus quem fala. José 50, 24. Certo dia José disse aos seus irmãos, eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaac e e a Jacó. Então a história que Deus está construindo através dessa família é baseada nessa promessa. Promessa que de uma terra que Deus jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó, de uma descendência que Deus jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. José não teve a mesma oportunidade dos seus pais de receber a revelação diretamente de Deus. Mas ele cria nessa revelação que o seu pai com certeza tinha falado para ele, e José ficou no Egito. José foi para o Egito, a gente conhece a história, sabe que ele foi vendido pelos irmãos, e ficou lá até o momento de sua morte. Então, a nossa caminhada, nosso desafio, é justamente essa caminhada com Deus. Deus nos chama para uma caminhada, uma peregrinação, um constante movimento com Ele. Alguns momentos nós estaremos parados, em alguns outros momentos nós estaremos andando, sem muitas vezes saber para onde Deus nos está levando, às vezes a gente sabe para onde Deus está levando, mas não chegamos lá ainda. Mas em todo momento, Deus tem é, cumprido a sua promessa, Ele faz uma promessa, e quando Ele faz a sua promessa, suas promessas Ele cumpre. Então, com isso... Com isso na cabeça, nós vamos falar um pouquinho sobre o que, que aconteceu no Egito, que foi esse lugar onde José sabia que ele tinha que ficar, mas ele também sabia que era temporário, sabia que ele ia embora. Então um pouquinho do que, do que a Bíblia apresenta sobre o Egito. O Egito, os, os egípcios, eles são descendentes de Cã. Cã, um dos filhos de Noé. Nós vimos semana passada. Então, está todo mundo ali, é todo mundo primo. Tá? Os patriarcas foram muitas vezes ao Egito. Então, esses... Esses personagens que eu acabei de falar, Abraão, Isaac e Jacó, eles, é, eles eram pessoas que conheciam o Egito. Então o Egito não era uma terra distante ou uma terra totalmente desconhecida, uma língua diferente, uma cultura é, totalmente a ser explorada, vamos dizer assim. Era algo que fazia parte, o Egito fazia parte da, é, da cultura deles, fazia parte do dia a dia deles. Eles sabiam o que era, o, que, que, se, o que, que se fazia no Egito, quem eram as pessoas que estavam no Egito. Eles diversas vezes foram para o Egito, então fazia parte do seu dia a dia. Um dos motivos disso acontecer é porque a terra era muito fértil. Esse texto de Gênesis, ele compara, faz uma comparação da terra do Egito com o Jardim do Éden, falando que a terra do Egito era tão fértil quanto o Jardim do Éden, ou tão bonita quanto o Jardim do Éden. Então, no, no, no Antigo Oriente, o Egito ele era, vamos dizer assim, uma referência de beleza, uma referência de fertilidade, uma terra que todo mundo sabia que era só plantar que eles iam colher. Então era uma, era uma terra próspera, rica. E nós sabemos que José foi enviado para o Egito porque ele foi vendido é, como escravo ao seu, é, pelos seus irmãos. Né, e foi parar no Egito. Né, contra, talvez, a vontade dele. Agora, às vezes a gente pensa que o Egito ele era um lugar assim, é, ruim, né talvez porque a gente canta, né? estou saindo do Egito, vou para Canaã, essas músicas meio assim, sabe? Então, talvez, na nossa cabeça, esse seja é, assim, a primeira coisa. Lembrou do Egito é escravidão, é chicote nas costas, é um lugar escuro, uma, né? tipo, sem zala, acorrentado, pessoal correntado. Mas não era bem assim. O Egito, ele, era, ele foi uma terra que se desenvolveu com um povo unificado. O que isso significa? Se a gente for lembrar, se a gente for ler assim com atenção, lá no livro de Gênesis, o tempo todo que Abraão, Isaac e Jacó estão andando, eles estão sempre guerreando com alguém. Eles chegam em alguma cidade, ali tem um príncipe, tem um rei, eles guerreiam ou eles se juntam com esses príncipes e reis. Então isso acontece o tempo todo. Por quê? Porque era uma característica daquele, daquele povo. Eles eram fragmentados, o poder estava todo dividido entre as cidades. No caso do Egito, foi diferente. Mais ou menos lá, 3 mil antes de Cristo, teve um personagem, um faraó, que unificou o povo do norte e o povo do sul. E graças a isso, é, tudo passou a se concentrar na mão desse faraó, desse rei. Então, se a gente for comparar com os outros povos que estavam ali no, no entorno e que tinham algum tipo de relacionamento ou de relação ali com o povo de Deus, o Egito ele era diferente porque ele tinha uma figura principal, que era o faraó. E o faraó ele tinha o poder e exercia o poder, vamos dizer assim, com mão de ferro. Por isso que eu coloquei a letra tá? estatista, ou seja, o poder do próprio Egito ou o próprio Estado, a própria máquina tudo aquilo que faraó tinha então faraó era quem tinha é, os direitos religiosos faraó é quem tinha toda a terra faraó é quem tinha é, o exército faraó é quem tinha os escravos enfim, faraó mandava em tudo era uma pessoa que mandava em absolutamente tudo e isso ajudou a desenvolver esse povo. Então, diferente dos outros povos que sempre estavam brigando e sempre entrando em guerra, o Egito ele era um lugar próspero. Um lugar onde ninguém precisava se preocupar muito com guerra. Porque ninguém ia lá. E ninguém lá dentro tentava se virar contra faraó. No texto, deixa eu ver aqui qual que é. Ah, sim. Gênesis 47:23 47, 23, olha como que a, a Bíblia coloca essa situação. Gênesis 47, 23 a 26. Então José disse ao povo, agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui é, sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras quatro partes para semear, para alimentar vocês. E os seus filhos e as pessoas que moram com vocês? Eles responderam, o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Então, é, a condição daquelas, da, daquela população, ela não era exatamente uma escravidão do jeito que a gente conhece aqui. né? A gente vai falar isso mais para frente. Mas a Bíblia mostra como que José, escolhido por Deus, ajudou ou levou né, o Egito exatamente para essa direção. Deixar tudo na mão do faraó e, de, e dar, vamos dizer assim, um estado muito forte. Uma característica também muito importante era essa questão da geografia. Diferente de outros lugares que tinham muitas montanhas, o Egito ele era um lugar muito plano tem um rio principal, que é o Nilo, e esse rio, ele enche e é, desenche, né, esvazia com muita frequência. Então, era muito fácil para aquele povo saber a época certa de plantar e de colher. Por isso, o Egito era tão fértil. E por isso, todas as vezes que alguém passava necessidade, a gente vai lembrar que Abraão passou por fome, Isaac passou por fome, Jacó passou por período de fome. Todas as vezes que isso acontecia, o pessoal ps, corria para o Egito. Então, o Egito ele era sinônimo de salvação. Tá? Fica com isso na cabeça. O Egito é sinônimo de salvação. Deus usou essa terra para salvar as pessoas que ali é, moravam, né? ali naquele entorno. E um último ponto ali, rapidinho, era um lugar que tinha uma medicina muito avançada. Não era só a medicina, mas por que, que eu coloquei isso aqui? Porque a medicina ela mostrava uma, uma característica que era justamente os estudos, a questão deles é, investigarem. Todo mundo aqui sabe que os reis eram mumificados, os órgãos eram separados do corpo, embalsamados, preservados, enfim, tinha toda uma questão religiosa para eles fazerem isso, mas também uma questão de curiosidade. E por isso, o Egito se tornou uma, é, se tornou uma terra né, que, vamos dizer assim, era, era a terra do momento, era como se fosse todas as, as big techs iam querer ir para lá. Era o local do desenvolvimento. Se tinha alguém inteligente, esse alguém ia para o Egito, porque era lá que funcionava. Os caras sabiam de anatomia, os caras sabiam de farmácia, eles sabiam de engenharia, eles sabiam de arquitetura. Enfim, eles sabiam de tudo. Assim, o que tivesse de bom ia estar tá lá no Egito. Então, pensa você agora se você preferia ficar passando fome em Canaã ou ir lá para o Egito. Né? Pegar uma praia ali na beira do Nilo quem sabe, né? Construir ali uma uma casinha, um pezinho na água. Esse daí era o sonho de consumo dos povos daquele daquela daquele momento. Então, quando a gente lembrar, próxima vez que tiver lendo essa história e lembrar de tudo aquilo que José passou e todo esse período que o povo de Israel ficou no Egito, não pensa que o Egito era um lugar ruim, porque o Egito o Egito não era um lugar ruim. O Egito era um lugar bom, é um lugar muito legal. Muito, muito legal. Tão legal que José, que era um escravo hebreu, ele se casou com a filha de um sacerdote e teve filhos egípcios, em solo egípcio. Então, o hebreu, que tinha lá o seu pezinho na Mesopotâmia, ele passou a morar no Egito, casou, teve filhos que eram egípcios, e ele mesmo foi se egipciando ao longo do tempo, se aculturando. E aí, enfim, nós abriremos agora em Êxodo, terminamos o primeiro livro da Bíblia em três domingos, olha que recorde, três domingos lemos Gênesis inteiro, né? E vamos abrir lá em Êxodo 1, de 8 a 14. Eu vou pedir aqui para os homens lerem os pares e as mulheres os ímpares, por favor. Então, de 8 a 14. 1, 2, 3. Novo rei, que não sabia nada a respeito de José. Mulheres, ele disse ao seu povo. Vejam, o povo de Israel é forte e está alinando mais depressa do que nós. Homens, em caso de guerra... Obrigado. Então, com uma mudança de rei, tudo aquilo que o povo de Israel desfrutava foi por água abaixo. De novo, quando o povo de Israel foi para o Egito, a gente não leu esse texto, tá? Mas está lá nas referências. Depois vocês lerem em casa, vocês vão encontrar. O faraó colocou o povo de Israel, na melhor terra do Egito, no lugar mais, vamos dizer assim, abençoado, né? cheio da benção lá. Tinha muita é, muito pasto, muito lugar para eles criarem suas ovelhas, porque esse essa era a vocação deles, criar ovelhas, criar gado. E os egípcios não gostavam de fazer isso, os egípcios gostavam de plantar e colher. Então, eles deram a melhor parte do Egito, a melhor terra do Egito para eles e falaram, ó, oh, pode ficar aí, fiquem tranquilos, Andem, construam, se espalhem, cresçam, etc. Só que, com a mudança de rei, eles começaram a ficar com medo, porque esse novo rei, essa nova dinastia, não conhecia a história, não sabia o bem que José tinha feito. E, por causa disso, a, a, tradu a nossa tradução aí, da linguagem de hoje fala que os egípcios tiveram essa brilhante ideia de tornar os hebreus escravos, né? Mas a ideia aí não é, um, não é uma escravidão do jeito que a gente conhece aqui no Brasil, né, que é uma escravidão assim, mais cruel, mais é, bruta até. Esse regime era um regime que se chama é, corveia, que eu vou explicar mais ou menos como funciona. A gente lê um texto que, em que José falava assim, oh, vou dar semente para vocês, vocês plantam, e um quinto vocês dão para o rei, beleza? O resto é de vocês. Então, basicamente, todo o egípcio tinha que fazer isso, tá bom? Então, era um imposto. 20%, é, um quinto, 20%, era de faraó. O resto pode usar para se alimentar, para dar para os seus filhos, seus servos, criados, o que seja. Então, esse era o regime que vigorava ali no, no Egito. Por isso, quando a gente lê tanto em Gênesis, no final de Gênesis, quanto no, no livro de Êxodo, a gente vai ver que o povo de Israel ele tinha uma certa liberdade. Eles podiam ir e vir. Então isso não era um problema. Ninguém ali estava acorrentado, literalmente. Tá? O que acontecia é que eles precisavam trabalhar as terras de faraó, trabalhar para faraó, de graça, entre aspas, em troca de poderem ficar morando ali na terra. E o que a Bíblia está falando é que o que faraó começou a tornar esse trabalho cada vez mais pesado. Então a sociedade egípcia, coloquei aí a piramidezinha, para vocês verem só o seguinte, faraó era o topo, depois vinham nobres e sacerdotes. José fazia parte dessa casta aqui. Ó. E de repente, vamos dizer assim, da noite para o dia, ele veio parar aqui embaixo, depois de todo mundo. Então, numa num, troca de dinastia, tudo aquilo que eles tinham, vamos dizer assim, toda aquela paz e toda aquela prosperidade que eles tinham, de que eles desfrutavam no Egito, foi toda embora. Tá? Mas foi embora nesses termos. Eles tinham uma certa liberdade, podiam ir e vir, mas foi ficando cada vez mais pesado. E o, rei, e o faraó começou a exigir cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar naquela expressão, obra faraônica, certo? Porque os egípcios, eles tinham essa mania né, de grandeza. Então, eu falei aqui que a arquitetura deles era bem é, característica por conta disso. Durante um período do ano, eles iam lá plantar. Quando parava, né, cessava ali o período da cheia do rio, que eles iam ter que esperar, não iam mais poder colher o trigo, o que, que eles faziam? Eles iam construir. Então, a vida deles era trabalhar. Aquela massa toda ali da base da pirâmide era plantar, colher, construir. Aí depois volta, plantar, colher, construir. Aí volta, plantar, colher, construir. É só isso, a vida deles era essa. Era trabalho, 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 sem, sem parar. E aí, é, as construções ficaram bem famosas, né? como, por exemplo, tem as pirâmides, tem a esfinge, tem vários tipos de construção. Mas o que é interessante aqui é é que eles gostavam sempre de fazer é, linhas muito retas e muito compridas, porque era para dar uma ideia de divindade mesmo. A divindade, ela toca o horizonte. Então o faraó morava nos palácios, no próprio, vamos dizer assim, que é, fazia parte do palácio era o local de adoração, os templos, e tudo isso tinha que ser muito ostentador, muito suntuoso, para todo mundo sempre que olhar para lá, ser remetido aos deuses, grandiosidade, o sol que passava sempre do leste para o oeste, então estava sempre iluminando, tinha sempre é, tinha o jeito certo, as direções certas, eles tinham as cidades eram sempre construídas na me nas mesmas direções, é, o, o rio cortava norte-sul, né, o rio Nilo, então tudo era construído assim, em função do rio, norte-sul, leste-oeste, então era tudo extremamente organizado. Lá o Egito era um lugar extremamente organizado. Isso é muito importante, muito importante a gente lembrar. Extremamente organizado, apesar de que a vida deles era trabalho, era plantar, colher e construir. Plantar, colher e construir, só isso. E aí a gente vê aqui na Bíblia, né, que está relatado que os israelitas construíram duas cidades que serviam como celeiros. Então vocês imaginam quantos grãos não devia ter para precisar de duas cidades para armazenar os grãos. Então quando você lê lá que José armazenou muitos grãos para alimentar o mundo, lembra que só os israelitas construíram duas cidades inteiras para armazenar essa quantidade de grãos. Então é porque era muita coisa, muita coisa. E aí a gente já começa a pensar um pouquinho, trazendo para a nossa realidade, é, em qual dessas duas esferas nós estamos, que os egípcios eles demonstravam é, uma cultura bem avançada em relação a tudo isso aqui, organização, familiar, vida, sexualidade, costumes, política, religião, economia e trabalho. E, e, e para nós, né? hoje? Cadê você? Ah. Quanto tempo eu tenho dedicado ao meu trabalho? Né, a gente falou bastante, enfatizei bastante essa questão do trabalho. Para eles, a vida era trabalho, para a grande maioria lá, né? E para nós, será que eu tenho dedicado um tempo proporcional para trabalhar ou tem sido desproporcional? Tem sido muito mais trabalho do que todo o resto somado. Né? Outra questão, quem é que me representa? A sociedade egípcia, a gente viu lá que o representante maior era o faraó. Mas o faraó ele não era escolhido por ninguém. O faraó era, nascia filho do próximo faraó, o primeiro era faraó, tinha o primeiro filho, ia ser o próximo faraó e assim por diante. E era uma sociedade tão estável que dificilmente a gente vê troca de família, troca de dinastia no poder. Então vamos dizer assim, Deus colocou o primeiro faraó e foi embora. Mas e a gente aqui? Porque a nossa sociedade hoje funciona diferente. E como que eu, hoje, escolho quem me representa? Eles não tinham essa, essa possibilidade lá, mas nós hoje temos aqui. E como que a gente faz, como que a gente pensa nisso, se exerce de qualquer maneira ou de uma maneira responsável? Lembrando que esse ano é ano de eleição, hein? Mas eu não estou falando só de representação política. A gente é representado o tempo todo. Através, ó, oh, vai lá na escola você que eu não estou afim de ir na reunião de pais. Ou então, ó, oh, vai hoje você no encontro de membros que hoje eu estou com dor de cabeça. Hoje eu não vou na célula porque... Vai lá, representa a nossa família lá. Então como é que a gente lida com isso? E a questão da família... A família não comentei, mas essa é uma característica muito legal, muito positiva é, da, dos egípcios, porque eles valorizavam muito a família. Ah, os egípcios eram um dos poucos que tratavam as mulheres com os mesmos direitos que os homens, tanto que quando um homem morria, a mulher podia assumir tranquilamente é, a liderança da família, os negócios, enfim. Podia representar ali a sua casa. E eu estava até ouvindo essa semana que os egípcios eles são acho que talvez o único povo que deixou registrado, né, através de pinturas, é, as crianças, porque eles valorizavam muito as crianças e não era simplesmente que tinham pequenas esculturas, né, pequenas pi pinturas, não, eram crianças felizes. Então trazendo aquela ideia de que a infância era algo valorizada por eles. Então, em relação a gente, em relação à nossa sociedade hoje, qual que é o valor que a gente dá à família? Será que é o mesmo valor que a sociedade diz para a gente valorizar, ou da mesma forma, ou considerar família o que a sociedade considera? Gastar o tempo que a sociedade acha certo, ou a sua cultura mais próxima né, acha correta, mais, mais aqui ou mais aqui? Continuando, é, no finalzinho do capítulo 2, a gente continua aqui, alguns anos depois o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Então passaram-se mais ou menos 430 anos desde que eles chegaram lá no Egito até o momento que Deus decide libertá-los. Às vezes a gente não entende por que, que a gente tem que passar por tanto sofrimento ou por que, que no caso o povo teve que experimentar essa, essa agonia e essa, esse sofrimento cada vez mais intenso, cada vez mais intenso, ó, eles gritavam pedindo socorro. E os seus pedidos chegaram até Deus. Mas ao longo desse tempo todo, Deus foi trabalhando naquele povo, fazendo com que aquele povo se tornasse realmente uma nação, realmente um grupo muito grande de pessoas. Quanto mais, a gente leu, né, quanto mais eles sofriam, mais eles cresciam. Mas o que eu queria chamar a atenção é como Deus não faz é, nada de qualquer jeito e nada sem pensar. A gente viu aqui que o Egito era a melhor terra, o lugar mais próspero e o lugar mais estável. E foi esse o lugar que ele escolheu para colocar aquela meia dúzia de gente, que foi a família de Jacó, levou para lá, ao ponto de que quando eles saíram, mais ou menos 600 mil homens tinham nesse povo. Então Deus não faz as coisas de qualquer jeito e muito menos sem um propósito. Isso tem que ficar bem claro. Porque a gente lendo só esse pedaço da, só esse pedaço da história vai pensar, caramba, coitado do povo, o povo sofreu mesmo, caramba, que situação difícil. Seguindo, de 1 a 6, agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Então vamos lá para o 3, do 1 ao 6. Pedir agora para as mulheres começarem com os ímpares e os homens com os pares. Por favor, 1, 2, 3. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto... E o Deus de Jacó. Obrigado. Isso, até aí. Obrigado. Muito bem. Então, depois de todo esse tempo, né, passou, como eu falei, mais ou menos aí 430 anos sem que Deus desse uma revelação novamente para essa família, para esse povo. A respeito, opa, a respeito daquela promessa que havia sido feita lá atrás. A Abraão, a Isaac e a Jacó. Qual que era a promessa? Fala rapidinho para quem está do seu lado. A promessa era o quê? Isso aí, isso aí. A principal parte da promessa é... Seus descendentes vão ser bênção para todas as nações... Todo o resto era legal, ser um povo, ter terra, ser muito rico, próspero, enfim, tudo isso era interessante. Mas o principal não era isso, o principal era, os seus descendentes serão bênção para todas as nações. Durante esses 430 anos, eles provavelmente ouviram isso algumas vezes, só que deviam ter ou esquecido ou já estava meio, né, deixado de lado ali, porque, pô, a gente está apanhando que nem condenado. Como é que a gente vai ser bênção? Somos escravos aqui, a gente não consegue nem autonomia para fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer. E aí, depois desse tempo todo, Deus novamente levanta uma pessoa e se revela, né? E esse personagem Moisés, a gente conhece também a história dele. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, que não é o objetivo. O que eu queria mostrar é que, mais uma vez, Deus escolhe um personagem que tem todo esse caldo aqui, ó, cultural na cabeça. Então ele era parente de Levi, que nasceu lá na terra de Canaã, durante as andanças do seu pai. Depois Levi teve três filhos, que mesmo que tenham nascido em Canaã, eles foram para o Egito. E no Egito eles tiveram aqui, ó, uma lista grande de filhos aqui. Então todos esses primos aqui e irmãos nasceram no Egito. Ou grande parte deles pelo menos. E depois a próxima geração, que é a geração de Moisés, também nasceu no Egito. Para acrescentar, a gente vai lembrar da história que Moisés foi criado no palácio. Pela filha de Faraó. Então, Moisés era um egípcio de carteirinha, nascido e criado não não no morro, né? Nascido e criado no no Egito. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, ele tinha sua bagagem hebreia, né? Israelita. Tanto que ele fala com o hebreu, depois acaba matando o soldado egípcio, enfim, né? Algum algumas questões aí que mostram que Moisés também era uma pessoa interessada no seu próprio passado, conhecia a história do seu povo e que ele não se considerava, vamos dizer assim, um estranho. Então ele era egípcio e hebreu. E Deus escolhe essa pessoa para se revelar. Então uma pessoa que tinha uma baita de uma influência egípcia, conhecia tudo o que acontecia, nos mínimos detalhes, porque foi criado no palácio, tinha muita influência, tinha muitos contatos, né? E Deus seleciona esse homem. E agora vem, talvez assim, a, a revelação mais é, surpreendente, mais forte do, do Antigo Testamento, que é assim, muito, muito, muito profunda. Aí a gente vai ver um pouquinho mais em detalhe por quê. Então vamos lá, começando do 7 a 10. Eu vou pedir para todos lerem juntos aqui e depois eu continuo. Então o Senhor disse... obrigado. Então Deus escolhe Moisés. A gente viu que Moisés achou estranho né, pegar fogo, mas não consumir lá a, a, a planta. E aí Deus ali se revela a Moisés e diz, olha, o meu plano é tirar é, o meu povo daí do Egito e eu quero usar você. A gente sabe que Moisés foi bastante relutante, né? Na sequência fala assim, Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar como o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Lembrando que Moisés era um fugitivo nesse momento aqui, tá? Ele estava se escondendo, já fazia 40 anos, o faraó antigo já tinha morrido, enfim, ele tinha assassinado aí um, uma pessoa, um egípcio, e por isso ele fugiu. Mas foi essa pessoa que Deus escolheu. Quando você tirar do Egito o meu povo, desculpa, pulei. Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E aí, o que que eu digo? Agora todo mundo bem forte aqui a parte em negrito. Deus disse: Eu sou quem sou e disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou me enviou a vocês. Amém. Para nós é meio esquisito quando a gente lê isso, não, não, não tem um impacto, não tem muito impacto. Quando lê assim, ah, eu sou, o que, que tem a ver? Eu sou quem sou? O que, que é isso? O que, que Deus está falando? Mas essa resposta simples, ela teve assim, um impacto duplo para Moisés. Porque Moisés como hebreu, ele entendia o seguinte, a, 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 o jeito que Deus respondeu isso aqui... Ele não usou uma palavra, ele não usou uma, desculpa, não uma palavra, ele não usou um nome, né, um substantivo. E ele também não usou eu sou quem sou, né, essas quatro letras, essas quatro palavras aqui. Ele falou uma palavra que tem o um sentido de que Deus continua sendo. É mais ou menos é, um, é como se fosse uma ação contínua da parte de Deus. E Moisés estava preocupado... Como que ele ia chegar para o rei, para o faraó, aquele cara que detinha todo o exército, todo o poder, toda a terra, toda a semente, tudo, ele tinha tudo na mão. Como que ele ia chegar para ele e falar, olha, você agora vai libertar dois milhões de escravos, porque Deus mandou. Essa era a preocupação de Moisés. Ele falou, como? Não tem como isso aí, Deus. E Deus fala para ele, em outras palavras, assim, Moisés, não se preocupa, o meu nome, se preocupa que eu vou estar com você, eu sou, eu estou eu vou ser aquilo que você precisar na hora que você precisar então isso daí para Moisés pelo lado hebreu já foi um grande impacto porque Moisés perguntou uma coisa e Deus respondeu outra, que é tipo assim, a tua pergunta não é a que eu, que eu preciso responder, o que você precisa saber é isso, eu estarei com você o tempo inteiro e ele fala de novo eu sou enviou a vocês, com aquela ideia de que Deus estaria com eles o tempo todo. Deus não ia sair do lado dele, Moisés, e, portanto, não ia sair do lado do povo. Ok. Só isso aí já é animal. Porém, do lado egípcio, tinha um outro detalhe. A religião egípcia, ela funcionava, é, ela funcionava muito na base da da invocação, vamos dizer assim, e no poder da palavra. Então, o que, que acontecia? O, os deuses, eles tinham seus nomes, tinha lá o panteão, era uma, uma sociedade que acreditava em vários deuses, então eu coloquei alguns aí para exemplificar, famosos, né? Osiris, Osíris, Sete, Neftes, e tantos outros aí que a gente pode lembrar. Porém, nos rituais né, de religiosos, esses deuses, eles eram invocados. E como que o sacerdote ou a pessoa responsável lá invocava? Ela precisava conhecer o nome do Deus. Só que não era o nome do Deus de verdade, era o nome que eles davam para aquele Deus, ou o nome que aquele Deus se permitia conhecer. Então, ó, eu peguei esse trecho de um livro aqui para tentar explicar. Atribuir um nome de um Deus, é, um nome a um Deus, significava reconhecer uma força. Então, literalmente, é invocação. Mas invocação do quê? Do poder que aquele Deus tinha. Exemplo, o poderoso e invisível Amon, o oculto. Então, o deus Amon era, era chamado Amon, oculto. Por quê? Porque o poder dele era estar oculto. Então, se eu precisava de algo que eu preciso me esconder, já sei, vou recorrer a Amon, o oculto. Por quê? Porque ele está oculto. Então, eu preciso da força dele, eu preciso dessa característica dele nesse momento. Então, eu vou correr lá e vou fazer uma oferta para Amon, o oculto. Então, ó, o poder do nome era usado nos ritos mágicos. Ademais, havia um detalhe interessante. Os deuses eram chamados pelos nomes que lhes eram atribuídos pelos homens, mas cada um deles tinha um nome secreto, o seu verdadeiro nome. Então, imagina o espanto de Moisés quando ele, sabendo disso, porque ele conhecia a religião egípcia, ele ouve Deus não responder à pergunta dele, quando ele pergunta, mas Deus, qual que é o seu nome? E Deus não dá o um nome, não fala nome nenhum, ele só fala, eu vou estar com você o tempo todo. Querendo dizer, ou seja, era um tapa na cara de Moisés em primeiro lugar, mas também todos os outros que ouviriam essas palavras, era como se dissesse assim, olha, vocês estão acostumados a invocar aquilo que vocês precisam, mas comigo não é assim. Eu não sou esse tipo de Deus. Esse tipo de Deus são os deuses que eu vou destruir e humilhar a partir de agora. De mim, vocês só precisa saber que eu vou estar com vocês. Você não precisa sequer saber o meu nome. Por quê? Porque eles acreditavam que conhecendo o nome, rituais de magia negra, podia invocar e tal, teria poder sobre o Deus. E é como se Deus estivesse falando assim, olha, vocês não vão ter poder nenhum sobre mim. Quem manda aqui sou eu. Vocês só obedecem. Então, a forma como Deus escolheu se revelar para aquela pessoa específica, que era Moisés, que tinha todo esse contexto egípcio por trás, ela foi assim, é, um, um atropelo sem tamanho, porque era uma afronta total a todo o sistema religioso do Egito. Tudo, 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 tudo. Tudo aquilo que eles faziam, praticavam e acreditavam, Deus simplesmente passa o rodo assim, de uma vez só. Só falando, eu sou. Só isso. Uf, soprou, acabou. Quebrou totalmente as pernas de todo mundo ali. Então, por isso que é tão forte e é tão caro, até hoje, sempre foi essa questão do nome de Deus. né? Tanto que as nossas Bíblias, elas traduzem sempre como Senhor, né? Ou, quando falo o nome de Deus. Mas até hoje, nenhum judeu, nenhum israelita, ele nem sequer pronuncia o nome de Deus. Porque eles lembram exatamente dessa questão. O, lá no fundo é exatamente isso. Ó. Você não precisa nem saber o meu nome. O que basta sou eu, não o meu nome. É então, uma coisa muito incrível ali. E então eu sou, envia Moisés, liberta o povo. Vamos pular aqui muita coisa que você pode ler em casa. Êxodo está aí para ser lido. E, enfim, liberta esse povo, porque afinal de contas, a promessa de Deus envolvia o quê? Envolvia levar o povo de volta para a terra. Certo? Pois é, mas será que o povo estava de fato livre do Egito? A gente sabe que ao longo do caminho, no deserto, o povo diversas vezes, o povo de Israel diversas vezes, se voltou para as antigas práticas. Por exemplo, construção de ídolos. Quando Deus fornecia alimento eles se lembravam, ah, como era bom o alimento que tinha no Egito, que saudade do melão, do pepino, do não sei o quê. E, e aí dava uma lista enorme de comidas que o pessoal reclamava, e até parece a gente quando só tem arroz, feijão e ovo para comer. Né? Ai, ah, que vontade de comer uma coisinha melhor, mas só tem arroz, feijão, feijão preto ainda, eu quero feijão carioca. Quando o povo teve sede... Moisés foi lá, bateu na pedra e Deus deu água para todo mundo. Mas mesmo assim o povo continua reclamando. Isso aí é água, não tem nenhuma coisinha melhor para eu beber. Não, mas eu não consumo nada alcoólico, eu gosto de coca. Eu quero coca, Deus, me dá coca porque se não for eu não quero. E sair de uma sociedade e uma vista né? Coloquei aqui bem para forçar a barra. Né? Imagina acordar e ver as pirâmides todo dia. Para depois você acordar e ver isso aqui todo dia. Um monte de barraca. Será que é fácil largar a nossa civilização para viver desse jeito? Então, igualzinho acontece hoje com a gente, quando a gente começa a ser levado por aquilo que a nossa cultura joga na nossa cabeça, coloca na nossa frente, faz aquela propaganda que a gente precisa ter, que a gente precisa viver, que a gente precisa ser. Da mesma maneira, o coração daquele povo estava completamente tomado por aquela cultura egípcia e se lembrava disso o tempo inteiro. Se lembrava disso o tempo inteiro. Então, mesmo saindo do Egito, o Egito nunca saiu deles. Nunca. Nunca saiu deles. Então... Será que hoje a gente está realmente livre quando você faz, toma uma decisão, uma escolha, eu vou comprar tal roupa, eu vou morar em tal lugar, eu vou fazer tal coisa da minha vida. Será que você está realmente livre nessa sua escolha ou você está sendo influenciado, está com aquela memória, daquela to, todo aquele desejo né, que está lá no seu íntimo, que foi colocado ó, pela cultura pela tua cultura, né? pela minha cultura, pela cultura que nos circunda. Como esse texto é muito comprido, eu não vou, vou ler, tá? É, mas no final da vida de Moisés, é, ele, ele chega diante da terra prometida, atravessa o deserto junto com aquele povo teimoso, rebelde, e, e aí Moisés começa a lembrar o povo de tudo aquilo que eles tinham passado. Né? 40 anos no deserto, 40 anos sofrendo, porque simplesmente não quiseram aceitar as condições que Deus tinha colocado para eles. Deus tinha separado o povo, colocou numa terra rica, fértil, bonita... É, tecnológica, tudo isso, fez o povo crescer, pôs gente no mundo. Quando eles ficaram muito grandes, Deus tirou esse povo, humilhou o Egito, os deuses, faraó, fez uma bagunça danada, operou inúmeros milagres e maravilhas, né? abriu o mar, fez o cajado virar serpente mandou comida do céu, fez a rocha da rocha brotar água, foi um monte de coisa que Deus fez. E mesmo assim, o coração daquele povo estava voltado e estava preso demais naquela cultura egípcia que, ele, que eles estavam há tanto tempo ali né, e cultivavam isso tanto. Né? E por conta disso, queria que vocês lessem só o que está em negrito. Um, dois, três... Nenhum de vocês desta geração perversa Amém O povo decidiu é, mandar espiões antes de entrar na terra Aí os espiões falaram Estamos com medo o povo de lá é assustador. Eles são grandes, eles são fortes, eles têm cachos de uva maiores do que a gente. Não é possível. A gente não vai conseguir entrar. Caleb e depois Josué também foram as exceções. Falaram, não, isso tudo pode até ser verdade. Mas Deus vai dar a vitória para a gente. Aqueles caras tinham entendido o propósito de Deus. Deus vai dar a vitória para a gente, vamos nessa direção, porque se Deus trouxe a gente até aqui, é para a gente seguir nessa direção. Mas os outros dez fizeram a lambança, espalharam fake news pelo povo, todo mundo desistiu, falou, tá vendo, Moisés trouxe a gente para morrer, era melhor a gente ser escravo no Egito, ou seja, entenderam tudo errado. E por causa disso, Deus falou, chega, não vou mais aturar essa rebeldia, Nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Perderam a oportunidade de desfrutar o descanso. Depois de 430 anos de escravidão, sofrendo, tendo que trabalhar para os outros, enfim, eles poderiam desfrutar um, um período né, de, de paz e autonomia, mas não. Por conta de rebeldia e pecado, todos morreram ali no deserto. Então, nesse momento, Moisés está relembrando o povo que ficou, que foram os filhos. Cadê? Não, não está aqui. Semana que vem, <risos> confundi o texto. Mas, enfim, quem ficaram foram os filhos. Toda aquela geração morreu, os filhos viram o que aconteceu, cresceram, 40 anos se passaram... E foram esses filhos que ali naquele momento ouviram esse discurso, foram lembrados do que aconteceu com os pais deles, da rebeldia, e eles sim teriam a oportunidade de então desfrutar da terra prometida, a terra que tinha sido prometida aos antepassados. Ufa! Enfim, agora Deus vai cumprir sua promessa de dar uma terra para gente. Não. Fazer a gente rico? Também não. Abençoar todos os povos da terra, e ah, sim, está tá caminhando para isso. A promessa de Deus que foi feita aos, aos antepassados era abençoar todos os povos da terra. Isso a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Então, voltando para as nossas aplicações, dentro dessas esferas de cultura do mundo e cultura do reino, será que igual o povo, a minha prioridade na vida é conforto? Veja que aquela falsa sensação de conforto fez com que o povo abandonasse completamente a Deus. E falasse, eu não quero saber mais disso. Deus abriu o mar, beleza, mas agora eu estou com fome. Deus me deu comida, beleza, mas agora eu estou com sede. Deus me deu de beber, beleza, mas agora eu estou cansado. Eu, agora eu quero melão, agora eu quero não sei o que, agora eu quero não sei o que lá. Agora eu não quero entrar nessa terra. Enfim. O tempo todo o povo buscando conforto, se comparando com a vida que eles tinham no Egito. Será que a gente age dessa mesma maneira hoje? E troca qualquer coisa por uma vida mais confortável? Referências. Quem eram as referências do povo? As referências do povo ficaram no Egito. Eles não tinham referencial. Eles não conseguiam... Olhar com os olhos da fé aquilo que Deus poderia fazer. E olha que eles tiveram a oportunidade de ver Deus agindo. Eles tiveram essa oportunidade. Mas mesmo assim, eles continuavam focando os referenciais do passado, que eram o Egito. E a gente? Quem são os referenciais de futuro? Será que é o mais rico? O mais bem-sucedido? O mais inteligente? o mais esperto, o mais bonito, quem que eu coloco como minha, minha referência hoje? Então, algumas coisas para a gente pensar aí. E, finalmente, qual é o Deus que te enviou? A gente viu que o Deus que enviou Moisés... É o grande eu sou. Deus que não precisou nem revelar o seu nome para demonstrar o seu tamanho e a sua força. E ele deu uma tarefa, ele deu uma missão ali para Moisés. Ele enviou Moisés para fazer algo bem específico em nome dele. Mas e a gente? Será que a gente entende o nosso envio? Será que a gente entende esse Deus aqui, ele é minúsculo mesmo? Porque a gente não está agindo em nome de Deus? A gente está sendo um enviado de nós mesmos ou um enviado de alguma propaganda enganosa que a, que a nossa sociedade impõe para a gente? Então são todas questões aí para a gente pensar, refletir durante a semana. Lembrando... que o grande desafio aqui é justamente a gente não amar o mundo. O povo de Israel, ele se perdeu ali. E, e realmente ele amou, ou passou a dar mais importância para aquilo que eles viveram no Egito do que as coisas que Deus tinha prometido de dar para eles. Só que Deus deixa bem claro, se vocês amam o mundo, vocês não amam a Deus. E o mundo, ele está sempre querendo o quê? Opa, aqui para cá. Tá sempre querendo jogar aqui dentro pequenas coisinhas para ir enchendo, minando a cabeça e a mente da gente, da igreja. Só que nós fomos chamados e enviados para fazer o caminho oposto, colocar a verdade aqui para o mundo. E explicar, ó, não é isso aqui, dualismo. É dualidade. Dualidade é o quê? Ou é aqui, ou é aqui. Não tem meio do caminho e muito menos um pé em cada lado. Nada do que é deste mundo vem do Pai. Hoje nós temos as nossas construções, nós temos os nossos palácios, nosso entretenimento, a nossa religiosidade, o nosso jeito de ganhar vida. Tudo isso pode se transformar em mau desejo da natureza humana. Isso aqui não é ruim, mas pode se tornar. Quando a gente segue os desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agradar os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Aí toda a nossa expressão cultural passa a deixar de engrandecer a Deus e passa a glorificar a nós mesmos. E aqui a gente precisa lembrar isso, que o mundo vai passar com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? Então, hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais é, dessa cultura e o jeito que ela influenciou aquele povo. E o desafio para nós é como que a gente pode continuar vivendo no mundo sem sofrer a influência do mundo mas influenciando e trazendo pessoas do mundo para o nosso meio, para a igreja, para Cristo. Amém? Uma boa semana. Algum recado, algum aviso? Não? Semana que vem tem mais.